0: Теория заблуждений продолжается, продолжается наша программа «Теория заблуждений». Игорь Ивановский, так меня зовут. Армен Гаспарян скоро к нам присоединится. Я пока напомню, что вы можете задавать свои вопросы по телефону. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Либо же пишите все на, через мобильное приложение, через ботов в телеграм-канале. Все вижу, все постараюсь со временем зачитать. Вот интересно, что слушатели как будто знают, о чем я хочу Армену Сумбатовичу спросить и задают вопросы наперед. Кстати, мне подсказывают, что писатель, член общественной палаты РФ Армен Гаспарян у нас на связи. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте. Еще раз приветствую. Да, вот в вашем телеграм-канале написано, что Родион Мирошник станет послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Это новая должность в МИД РФ. И один из наших слушателей, который не подписался, к сожалению, спрашивает, какую он будет выполнять функцию, Родион Мирошник.
1: Ну, очевидно совершенно, донесение до международного сообщества ситуации с совершенными украинскими карателями военными преступлениями. Надо сказать, что вообще это системная работа государства. У нас есть общественный международный трибунал по преступлениям украинских нацистов на Донбассе, возглавляет его член общественной палаты российской... Федерации Максим Григорьев, который регулярно, насколько я понимаю, появляется в эфире Радио Спутник, туда входит, в состав трибунала входят другие уважаемые люди. Есть фильмы об этом, опубликуются документы, и так далее. далее. Ну и теперь важно. Придать этому государственный, что называется, уже масштаб Родион Мирошник. Человек, которого не нужно представлять. Его позиция вполне себе понятна. Поэтому для меня это назначение с кучей знаков плюс. То, что Запад пока не слушает правду о том, что происходит на Донбассе, это не означает, что он никогда это не будет слушать. Я просто напоминаю, что до того, как состоялся Нюрнбергский военный трибунал, положивший конец э, де юри и де факто кровавым преступлениям немецких нацистов, на территории нашей страны были уже так называемые «Малые нюрберки. Был первый Краснодарский процесс, был Харьковский процесс. Если вы посмотрите, то... Вы обнаружите, что почти каждый день на Донбассе выносятся приговоры украинским карателям. И срока там достаточно серьезная. Вот для того, чтобы это все перевести уже, соответственно, на другой уровень, на next level, как сказали бы англичане, вот создается такая должность. И очень хорошо.
0: Понятно. Хочется с вами еще обсудить интервью Виктора Орбана, который он дал небезызвестному американскому журналисту Такеру Карсону. Он назвал ложью мнение, что Украина выигрывает в вооруженном конфликте с Россией. Это мнение бытует в США. Это ложь, это недоразумение, это невозможно, сказал Орбан. Он уточнил, что подобное мнение американцев базируется исключительно на недопонимании. Однако все, кто занимается политикой, ориентируются на логику и цифры, а значит знают о невозможности такого финала. И Виктор Орбан добавил, что русские гораздо сильнее, их больше, чем украинцев. В определенный момент Украине понадобятся дополнительные силы. А откуда они возьмутся, большой вопрос. Ну вот, э, Такер Карлсон, по крайней мере, если Смотреть его интервью с Дональдом Трампом, его посмотрело огромное количество, миллион, миллионы человек, сотни миллионов даже, насколько я понимаю. Вот, как вам кажется, может быть, здесь Орбана услышат? Да На никто Западе. никого
1: слушать не будет. Да никто никого слушать не будет. Орбана уже давным-давно там назвали путинским агентом, путинской марионеткой и так далее. далее. То сейчас никто ничего слушать не будет. Надо понимать, что Украина побеждает исключительно в головах Блинкинах, которые как бы, ну, абсолютно бестолковы с любой точки зрения. Если вы откроете и посмотрите американские издания, там, я не знаю, Washington Post, Нью-Йорк таймс, Wall Street Journal и многие-многие другие, вы обнаружите, что они-то как раз пишут про другое, что никакой перспективы нет, что потери страшные, у Украины, стратегия неправильная, надо принимать стратегию НАТО. Но стратегия НАТО здесь же тоже не панацея совсем. Что есть стратегия НАТО? Это вот то, что было в Афганистане или в Ираке. То есть у вас есть какой-то населенный пункт. Ну, я не знаю, там, условно. Деревня Суслахамякова. Вот, вы туда стянули всю артиллерию, какая есть у вашей группировки, при поддержке самолетов, вертолетов. Вы неделю хренарите просто эту дыру, превращая все в поле для гольфа. Вот чтобы ровно там, вообще, чтобы даже тараканы не выжили. Вот после недели массированного, такого массированного налета, дальше у вас идут подразделения, численность которых раз в 15 превышает возможности там каких-то отрядов вот в этой дыре мира, и они там добивают то, что еще где-то как-то шевелится. Для того, чтобы вы там провели подобного рода операцию в работе, в условном, вам надо иметь преимущество в артиллерии, вам надо иметь подавляющее преимущество в воздухе, и вам надо иметь подавляющее преимущество в живой силе техники. Теперь вопрос на троечку, очень простой. Какой из этих пунктов трех вы можете прямо сейчас реализовать? Никакой. В принципе, это нереально. Соответственно, эта пресловутая стратегия НАТО тоже вам ничего не даст. В данный момент она является таким абсолютным жупелом. То есть, почему мы находимся в такой, в абсолютный темный козлиный же? А потому что у них неправильная стратегия. Но даже если они будут ее реализовать, вы все равно будете в той же самой темной козлиной же, только в этот раз вам уже не, не на кого будет это списывать. Потому что пока вы можете сказать, вот они там наших значит, инструкторов не слушают. И вообще, как написал Wall Street Journal, это же просто феерия, Значит, американские инструкторы не могут э, ничего вложить в голову этим олигофренам, потому что у них у всех советская, значит, э, теория в голове. Подождите, Советского Союза нету 32 года без малого, да? Значит, если... Человек служил в советской армии, значит, ему на момент 1991 года было минимум 20 лет. Правда же? Ну, простая арифметика. Ну, да. 20 плюс 32. Получается 52. То есть, они вот что, собрали всех бывших прапорщиков Советского Союза и пытаются им объяснить, что надо делать? Но это же неправда. Потому что есть же кадры с участием этих пресловутых военных, украинских которых там чему-то обучают, неважно, в Великобритании, в Валахии, в Польше, где угодно. У них там средний возраст 25 лет, причем есть советское воспитание. Ну, надо же на что-то списывать, да. А западный обыватель, там условное Чита, Дэвида и Сьюзан Винсентов, сидящие в городе Остин, штат Техас, они почитают и скажут, ну слушай, действительно, ну что, ну что, сосовки, что с них взять-то? Они же не будут там интересоваться никакими подробностями. Это идеальная схема, и вы такие все в белом. Вы дали денег, вы дали оружие, вы дали инструктору, вообще ничего не получается, а потому что это Советский Союз виноват. Ну хорошо, все, вопрос закрывается.
0: Да. В Европу переносимся. Неформальное заседание министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза пройдут в Испании, которая председательствует в Совете ЕС. Председательствует она там до конца года, а заседание пройдет в среду и в четверг. Центральными темами встреч станут ситуации в Нигере после военного мятежа и конфликт на Украине. Ну, как сообщается, обычно неформальные встречи глав МИД проводятся дважды в год, и по итогам никаких Официальных решений и документов не принимается, однако, учитывая те вопросы, которые будут подниматься на этой встрече, вполне возможно и обратное, потому что в Нигере по-прежнему ситуация неясная. Вот Макрон, опять же, заявляет, что Франция готова поддержать военную активность ЭКОВАС при этом... С другой стороны, сообщается, что страны Европейского Союза привержены поиску политического решения урегулирования кризиса. Вот на ваш взгляд, что ожидаете вот от этого заседания министров обороны и иностранных дел? И что там в нигерии происходит?
1: Да ничего я не ожидаю. А чего от них ожидать? От них-то ничего не зависит. Это с таким же успехом вы можете провести правком женской бани Миндюкина. И там принять какое-нибудь решение. Оно а ну, какое отношение-то будет иметь к тому, что происходит. Ведь что сейчас а? есть волнение в ряде африканских стран. Очевидно, что у Макрона нет никакого ресурса, это все подавить. Ну, в данный момент нету. И не предвидится. Это можно сделать силами Альянса. Но тогда надо заниматься только этим. А надо бросать, условно, Украину сразу. У вас нету столько возможностей параллельно <coughs> демонить на всех досках. Вам надо заканчивать историю с э, военной поддержкой Тайваня <coughs> и все остальное. Теперь вопрос. Значит, есть такое устойчивое латинское выражение. Кую Кому выгодно? Ведь совершенно очевидно, что начавшиеся... Деиндустриализации Европы, она не должна завершиться исключительным, исключительно э, помещением германской экономики в торфяные болота. Нет, там должны быть все. И у меня есть такое подозрение, что на самом деле за всем этим кризисом африканским э, на выходе будут стоять транснациональные корпорации, которые там быстренько выдавят Условно остатки французского влияния, и на том все благополучно и завершится. Ведь Соединенные Штаты, они же вот множат на ноль германскую экономику, а Франция чем лучше. Ведь что такое эти бывшие колонии, да? Это же они только по формальному признаку получили независимость. Где их валюта местная? Она вся во Франции. Где печатается эта валюта? Она во Франции печатается. Дальше вопрос: где она хранится? И опять-таки ответ во Франции. Больше того, она даже называется точно так же, как во времена колоний. То есть с этой точки зрения ничего не поменялось. Да, Франции, наверное, будет обидно, что их кинули как в наперсток. Но так здесь же люди не в бирюльки играют. Высокая цена. Требует э, серьезного подхода. Ну, а Макрон закончит э, свой президентский срок с э, кучей фейлов. Ну, он же не должен с этой точки зрения <coughs> отличаться от э, условного Шольца. Вот мы с Тамарой ходим парой, будут так ходить. Лузер с лузером. Так бывает.
0: Ну и в продолжении темы, в Габоне тоже все неспокойно, там военные захватили власть, сказали, что президент находится под домашним арестом. Ранее военные, военные Габона по телевидению обменили об отмене результатов президентских выборов, на них победил Али Бонго Ондимба, набрав 64, более 64 процентов голосов, и вообще он свой пост занимает с 2009 года, но ну вот теперь власть захватили военные, объявили об отмене итогов выборов. Выборов. Смотрите, ситуация в Габоне, это продолжение Нигера, и вот, кстати, один из наших слушателей интересуется, а будет ли что-то дальше полыхать в Африке?
1: Ну, еще масса есть мест, где э, точно так же захотят под шумок избавиться от французского влияния, и никто им здесь уже мешать не будет. Франции надо было с этой точки зрения сразу решать вопрос с Нигером. Вот началась там эпопея, ее нужно было решать. А промедление в данном случае смерти подобно. Ну, Макрон вообще недалек, но ему надо было бы все-таки знакомиться с классическими работами политиков прошлого. Например, Ленин. «Ленин, завтра будет поздно, сегодня еще рано». Вот Макрон этот э, момент э, с Нигером упустил. И упустил он его э, в ситуации, когда э, Буркина, Фасо и Мали сказали, что если они там попытаются что-то рыпнуться на Нигер, то эти две страны будут участвовать и будут стоять вместе с Нигером. Вот это уже называется бунт на корабле. А сейчас последовал Габон. Смотрим, кто последует еще. Потому что это же все, вот, вот чтобы вы понимали, все эти политики, они все креатуры Франции, вот, которые сейчас сидят под домашним арестом. Это все абсолютно ориентированные на Францию. Это вот, чтобы понятно было, место блюстителей престола. То есть, вот их туда посадили, чтобы французский бизнес э, э, был в пределе. Как с там было, да? Это же идеальная схема. Вы покупаете что-то там, я не знаю, бидон молока за 11 евро, а на рынке продаете за 212. Вы понимаете вообще, какое парное вот с каждой позиции оседает во французских руках? Ну, а почему люди должны всю дорогу находиться в этом рабском и скотском состоянии? Собственно, ну, они же об этом говорили вот не так давно. Был же саммит. Россия Африка, если я ничего уже не путаю, усталости, по-моему, это происходило в Санкт-Петербурге. Там были лидеры французских стран, но они же все откровенно говорили и по поводу, кстати, голода. Ведь каждый год Европейский Союз рвал на себе рубашки там аж до каблука лакированных штиблет, что вот мы сейчас... Мы накормим, мы все исправим. Ну, вот мы с вами обсуждали зерновую сделку. Черноморская инициатива. Какой процент пшеницы дошел до Африки?
0: 2-3% что-то такое, по-моему.
1: Ну, вот, собственный ответ. То есть, это, это абсолютное такое закабаление. И стоило одному вспыхнуть. А остальные, соответственно, тут же к этому процессу в той или иной степени присоседились. Нормальная практика.
0: Напоминаю, что у нас на связи писатель, член общественной палаты РФ Армен Гаспарян. Армен Сумбатович пишут, задают вопросы наши слушатели. Вот, в частности, на WhatsApp нам один из них написал. Интересно было бы узнать ваше мнение по поводу недавнего заявления китайского посла Лушае во Франции. Я напомню, что он дал интервью местному телеканалу и сказал, что Крымский полуостров исторически был частью России. Однако потом первый секретарь Секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал его Украине. По словам дипломата, постсоветские республики не имеют фактического статуса в рамках международного права. И он также добавил, что для утверждения их суверенитета требуется соответствующий договор. Ну вот уже сообщается, что МИД Франции вызывает китайского посла после этих его заявлений. Что по поводу всего этого скажете?
1: А в чем он не прав? что не соответствует действительности. Ну, То, с, точки зрения Запада, перед...
0: с точки зрения Запада, наверное, не прав во всем. С нашей точки зрения, конечно, Нет, вы, прав.
1: Слушайте, разбирать точку зрения Запада, который ни в чем не разбирается, это бесполезно. Потому что им хочется, чтобы было так. Есть история вопроса. Крым оказался в составе Украины благодаря Хрущеву. Таким образом, Никита Сергеевич Хрущев официально заботился о экономике полуострова, потому что он как бы связан был с развитием экономики Украинской Советской Социалистической Республики. Они официально, судя по всему, это была компенсация за то, что э, творил Хрущев в годы э, политических репрессий. Вот он передал э, эту территорию из состава РСФСР в состав ОССР. Пока это была единая страна, было в принципе пофигу. Кто где находится? Уже в девяносто году, в, ноябре, в конце октября, начале ноября это происходило. Вот уже разваливается Советский Союз. Приезжали делегации из Крыма и Донбасса. Не оставляйте нас в составе Украины. Ну, младо-реформаторам это все было не нужно, не интересно. Никто ни о чем договариваться не стал. А что касается статуса? Ну, так известно, что многие вещи, которые происходили при подготовке Беловежского соглашения, вызывали изумление Украины. Они вообще не думали о том, что все так легко получится. Для них стало все могучим монументальным сюрпризом. Этот вопрос можно было решить, в принципе, в 1991 году. Но, видите, это был такой отложенный штраф. Все 90-е нулевые Россия финансировала Украину, 250 миллиардов было заплачено. То есть мы сами голодали, сами находились в разрухе, но при этом оттягивали крах украинской державы. Но бесконечность это не может существовать. Особенно в моменте, когда у тебя вот эти странные люди все время сами пытаются развязать гражданскую войну. Ну, это же было, было постоянно маниакальным желанием. В 2004 году это должно было произойти. Тогда уже начался вот этот марш на Киев в исполнении жителей Донбасса, когда американцы стали звонить в Москву и умолять это все остановить. И надо как-то договариваться, не надо там сносить ющенко. А это могло тогда, вот, в 2004 году, все завершиться. Но не в коня прок. Поэтому... Можно, конечно, проклинать китайского дипломата, но он ничего такого принципиально нового не сказал. Да больше того, у нас же нету даже демаркационной линии на границе с Украиной. Вы вообще в курсе, что ее нету? В принципе. А почему ее нету? Потому что никому это в голову не приходило. Ну как бы, ну, э -э славянская страна, Украина, что там делить? Ну как бы, да, сейчас... Э -э независимо, но, тем не менее, общее, единое пространство. Этим годами никто не занимался. Годами. Ну, вот из этого <coughs> тоже какие-то выводы должны делаться. Неправда ли? То, что европейцам не нравится, ну, что ну, поделаешь? Правда, она никогда никому не нравится. Это только, знаете, в дешевой очень литературе приключенческой правда это такая... Блондиночка вся в белом платье прямо вот в карете и, и в карету запряжены белоснежные лошадки и в руках у нее букетик не забудок. Так не бывает. Правда зачастую она штуд такая очень свирепая mm -hmm. и очень больно бьющая по головам. Mm -hmm. Поэтому, конечно, мне нравится.
0: Армен Сумбатович, буквально две минуты у нас остается. Вопрос от слушателей. Что вы думаете о речи Папы, обращенной к молодым католикам России? Был ли он искренен и ему безопасно после этого оставаться на престоле? Я только от себя добавлю, что за свои слова о величии России призыва не отказываться от наследия Великой Империи он был внесен на сайт Миротворец, однако провисел там недолго. Вот Украинские так называемые патриоты быстро передумали и удалили его запись.
1: Знаете, как показывает практика, верить заявлениям Ватикана в России не рекомендуется. Было очень много. За последние сто лет произнесено слов с папского престола. Ну и реализованы они никогда не были. И, кстати, по поводу вот этих вот там заявлений, по поводу того, что надо там, ценить имперское прошлое, я напоминаю, что Одни из э, главных действующих лиц в уничтожении канонического православия на Украине – это э, греко католическая церковь, которая ходит напрямую под Ватиканом. Ну, просто сопоставьте вот эти два факта и сделайте для себя правильные выводы.
0: Mm, да. А за, зачем он тогда вообще это сказал, как на мой взгляд, Папа Римский?
1: Ну, как политический популизм всегда был ценен. Особенно, когда есть желающие это послушать.
0: Понятно. Спасибо большое. Писатель, член общественной палаты РФ Армен Гаспарян был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на Радио Спутник. Теория заблуждений Вы слушаете «Радио Спутник».